0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Vamos que vamos. Uma semana que aconteceu bastante coisa, né? A gente estava comentando isso aí antes de começar agora a gravação. E semana agitada e com coisas novas. Então vai ser um podcast bem legal. Vamos então já para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar da questão política aqui em Israel essa semana. João, começou a coisa bem quente, né, cara? Essa semana, enfim, a gente já vinha comentando já em episódios anteriores, né, que a queda do, do governo era só uma questão de tempo, né? Esse governo de união nacional aí entre o Likud e o do Netanyahu, né? E o azul e branco do Gantz saiu do papel, mas realmente nunca foi um governo de de união, né? eles nunca trabalharam juntos, eles assinaram aí um acordo que previa a rotação do cargo de primeiro-ministro, é, e o Gantz né, ele tem esse status aí de primeiro-ministro substituto, mas todo mundo sabia que o Bibi não ia deixar o Gantz assumir esse cargo, né? não tinha jeito. Aí depois teve também a questão do orçamento, né? que o acordo era que eles tinham que aprovar nesse ano um acordo para 2020 e 2021, né? porque o orçamento é uma ferramenta que pode derrubar o governo, então, para impedir que o governo caísse por causa do orçamento no ano que vem, né, que é quando o Gantz assumiria o cargo de primeiro-ministro, o orçamento no ano que vem já estaria aprovado. É, isso também não aconteceu. Na verdade, a gente está sem orçamento de 2020. O orçamento ainda não foi aprovado. Ele tem que ser aprovado até o dia 23 de dezembro, é, que foi um acordo que eles fizeram em agosto. Ou seja, uma confusão né, sem fim. E aí, desde a semana passada, o... começou uma pressão muito grande no azul e branco. O Lapida ele disse que ia colocar em votação né, uma lei de não confiança no governo, que é uma, uma ferramenta que tem o um parlamentarismo, né, que pode é, derrubar o governo. Se a, se a maioria né, dos deputados vota é, dizendo que não confia no governo, que o governo não pode continuar, é, o governo cai. Né? O, 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 não só o governo, o parlamento né? se dissolve novas eleições, são convocados. Então, o Lapida falou que ia colocar uma lei é, para ser aprovada hoje, é, ontem, na quarta-feira, aumentando aí uma pressão, colocando né, uma pressão aí no, no azul e branco, até que na terça-feira, um, na, na noite da terça-feira, né, antes da votação, o Gantz foi na televisão, fez lá um discurso dramático, né, falando que é, o seu partido ia votar pela, pela, pela queda do governo. E no dia seguinte, ele, isso foi o que aconteceu. O, quase todos os partidos que estão que na oposição é, votaram pela dissolução do governo né? E o azul e branco também é, O bloco dele, né? o, o Partido Trabalhista também votou E eles tiveram 61 votos né? Foram 61 deputados, ou seja, a maioria mínima é, Votou pela dissolução do governo E o mais interessante é que o Partido Ram, né? O Partido do Deputado Ma Mansur Abbas Que eles são parte né? da, lista, da lista unificada dos partidos é, de eleitorado Majoritariamente árabes né? é, São quatro partidos, eles são um deles eles representam, né, tem a base de votação deles, são os, é, a população beduína que vive no sul do país, e eles não participaram da votação. Né? A gente comentou aí nos episódios anteriores que tinha tipo um romance né, acontecendo aí entre o Bibi né, e o Mansur Abbas, né? é, e o fato é que essa decisão do Uram também teve um impacto grande né, na lista unificada, e a gente vai falar disso aí é, já já. Bom, enfim, tudo que indica que a gente vai para a quarta rodada de eleição em dois anos, né? A lei foi aprovada em primeira votação, mas ainda precisa de mais duas para que o, o parlamento se dissolva é, e aí as, as falas, né? Que as partes estão tentando chegar a um compromisso para manter o governo Mas eu acho que já deu, né, João? Não dá mais para o Gantz fazer esse papel aí de não sei nem o que, de palhaço ou o que que é, é na mão do Netanyahu, né, cara? Vamos botar um basta nisso e enfim, vamos ver o que vem pela frente
1: o Gantz já passa por tanta humilhação que eu não duvido que ele passe por mais uma, não. É, mas eu acho que essa, que essa, essas eleições elas estão para acontecer aí entre fevereiro e março, sim. É, porque, enfim, é, é, é o que parece ser mais conveniente para é, a maior parte da, do, do, do país, inclusive, embora a gente esteja numa crise de corona gigantesca, né, que, que enfim, não permite a reabertura da economia nem gradualmente, como o queria fazer, né? Pra, enfim, só para ilustrar um pouco o que eu estou dizendo, hoje a gente chegou a 1.500 contaminados por dia, já estão falando em terceira onda aqui em Israel. Né? Só de ontem para hoje subiram 300 números de contaminados, foi mais ou menos um acréscimo de 20%. É, é verdade que o número está muito alto, mas, mas também subiu quase 100% a quantidade, de propor, na verdade, a proporção de contaminados é, é, por examinados. Né? era de 1,2% ontem, hoje foi de 2,2%. É um, é um aumento bastante bastante significativo é, e enfim é, tudo isso aí é, é não é não é brincadeira né? é, estão falando já em, em terceiro lockdown no país na né? é agora na festividade de Hanukkah é, é aqui, aqui que é mais ou menos paralela ao Natal em relação ao período do ano né o Natal vai ser bem perto de Hanukkah esse ano alguns falam só em lockdown noturno né outros falam em lockdown ameno com sem a parada para os estudos, mas enfim, agora eu quero saber, se a gente dissolve a nessa, realmente, quem que quem vai decidir se isso vai acontecer? Como é que vai se, qual vai ser o gabinete da corona? Quem que vai sentar para decidir que, que ações tomarem para controlar a corona? Né? Falando assim, parece que ir para as eleições é uma coisa ruim, irresponsável, é, que, como é que estão indo para eleições no meio de uma crise de corona? Na verdade, é. Né? Como é que estou indo para eleições no meio dessa crise econômica gigantesca, no meio dessa crise do corona? É uma responsabilidade Mas frente a um governo que não consegue tomar uma decisão sequer razoável, um governo que se boicota, cada, cada corrente interna do governo boicota outra, um governo que não consegue atuar para tomar decisões é, 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 enfim, corajosas, para enfrentar a corona, para lidar com a crise econômica, né? que, que vive uma guerra, de, uma disputa política por espaço pessoal, tem dois blocos políticos que estão mais interessados na sua própria sobrevivência do que do que na sua, enfim, do que no, 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 no bem-estar da população. Então, aparentemente, realmente, esses três meses de daqui até as eleições vão, vão fazer menos diferença, é, negativamente falando, para o dia a dia dos israelense do que se, do que efetivamente o governo continuar os trancos e barrancos do jeito que está e não parar, né? Pra, enfim, após a, a Knesset ter se dissolvida. É, agora, enfim, você tocou em vários pontos aí que, que são importantes a gente a gente comentar, mas é importante colocar também uma ordem cronológica, é, pelo menos o que aconteceu essa semana em relação a isso, tá mas antes, vamos vamo tentar explicar uma coisa só para o ouvinte que está estudando a gente pela primeira vez que perdeu um pouco é, as explicações que a gente deu sobre o acordo de coalizão do, do Gantz com Netanyahu. É, o Netanyahu enfim, frente ao impasse das eleições nas, nas três eleições seguidas que nenhum governo era formado, Benny Gantz resolveu rachar seu partido e formar com Netanyahu um, um governo de união, né como o ouvinte que está com a gente já já está careca de saber, o que acordar acordado entre os dois partidos é que os primeiros 18 meses o Netanyahu vai ser o primeiro-ministro e os segundos 18 meses o Gantz vai ser o primeiro-ministro e no último ano que sobraria não ficou decidido quem ia quem exercer esse cargo, se eles iam convocar eleições ou o que fosse. Então, o que acontece é o seguinte, é, caso o acordo seja quebrado pelo Likud, okay, o Gantz, ele automaticamente vira o primeiro-ministro no período entre momento que as eleições são convocadas, até é, as eleições realmente acontecerem e o novo governo ser formado. Caso o azul e branco rompa com o um acordo, é, com a coalizão, na verdade não com o acordo, com a coalizão, aí é o oposto. Netanyahu segue como primeiro-ministro mesmo durante esse tempo entre eleições. Okay? E o que está acontecendo agora é o seguinte. Existe uma lei em Israel que diz que se o orçamento do Estado, o orçamento anual, que agora há poucos anos ele passou a ser bienal, ele não for aprovado pelo parlamento, o governo automaticamente cai. A Knesset automaticamente tem que ser dissolvida para serem convocadas novas eleições. Se não me engano, isso nunca aconteceu. Aconteceu do orçamento do país não ser aprovado. O Likud e o Azul e Branco fizeram um acordo no qual eles deviam aprovar um orçamento bienal, né? que é o contrário do que o Azul e Branco queria antes das eleições, mas, enfim, eles acabaram entrando nesse acordo com o Likud por exigência do próprio Netanyahu. Mas frente a todo esse problema da corona, frente às incertezas que a gente vive, o Netanyahu decidiu que ele não queria aprovar um orçamento bienal. Ele e o Ministro das Finanças, disse o Alicates, disseram que não ia aprovar um orçamento bienal. E aí, é, que eles aprovar um orçamento só, só anual, a decisão foi tomada lá para lá julho, é, e o Azul e o Branco começou a ameaçar de salver o governo se o acordo não fosse cumprido. Eles entraram num acordo ali empurrando o aprovamento do orçamento para dezembro desse ano, e o Likud seguiu insistindo com o orçamento anual. Não bienal. Isso aqui, olha, olha que absurdo. né? No dia 23 de dezembro vai ser votado um orçamento para durar uma semana praticamente, né? oito dias, pra, é, Porque é o orçamento de 2020 sendo aprovado no dia 23 de dezembro de 2020. Né? O Vasco Branco e insiste, Não, a gente quer o orçamento 2021, Tira o é orçamento para 2020 e o licudo está dizendo não, não tem como fazer o orçamento para 2021, já não dá mais tempo. Estão falando isso há seis meses já. Mas o que está muito claro para todo mundo, não para enfim, a única, só quem nega isso são os, os membros do licudo é que o Netanyahu está segurando esse orçamento okay? é, de 2021 porque ele tem que ser aprovado de qualquer maneira até, até março do ano que vem, ele tem que ser levado a votação até março do ano que vem, okay? porque, porque ele tem mais uma janela para eleições. Hoje o Netanyahu não quer que tenham eleições, porque a crise econômica no país é muito forte, a contaminação da corona está aumentando, a, a aprovação dele, né, a popularidade dele está caindo, ele está sendo ameaçado por alguns outros partidos nas pesquisas da semana tanto o Canal 13 quanto o Canal 12 fizeram pesquisas e o Netanyahu, ele, enfim, ele se mantém estável, na verdade, mas o Yamina, que é um partido mais à direita que o Likud, segue crescendo. Outras opções estão sendo jogadas nas pesquisas, né? que ameaçam também a continuidade do Netanyahu. E não é um momento muito vantajoso para ele entrar em eleições. Então ele quer mais uma janela, ok? No início do ano que vem, para quê? Para se chegar a vacina, ele poder é, mais ou menos dar um jato, uma injeção de ânimo na economia e recuperar essa popularidade, já que a é questão da saúde tende a ser resolvida, né, hoje é saiu no Areth, que é no jornal Aretz cap é Pfizer, essa, a vacina alemã deve já, já chegar até o final do ano para mandar para já até o final do ano 4 milhões de doses para serem dadas em 2 milhões de pessoas, né, ou seja aparentemente essa vacina, ela tem ela, ela lá, duas doses, é, enfim então é o Netanyahu está esperando é, por essa questão da vacina, pela aprovação dela pelos Institutos de, de Saúde Internacionais, da OMS, para que, enfim, ele, ele possa começar a vacinar a população e com isso acalmar a situação da corona aqui, Enfim, e que o país possa voltar à sua normalidade diante da crise da corona, pelo menos é em determinadas proporções. Então ele quer manter essa janela. Okay? E aí o que acontece é que a crise entre o licudo e o Azul e o Branco está aumentando, porque o Benny ele está ameaçando se o licudo não, não aprova o orçamento ele vai para a eleição. Enfim, e aí o que aconteceu essa semana okay? foi que o, o, o partido Yechaty, o líder da oposição o Lapid, resolveu como o Marquinhos falou, lançar um projeto de lei que é de dissolução da Knesset, de desconfiança. E aí ele convocou, ele ficou uma semana convocando o Azul e Branco para apoiar o projeto. E o Gantz, um dia antes da votação, que aconteceu no dia de ontem, na quarta-feira, está gravando aqui, na quinta-feira, dia 3 de dezembro, né? no dia 2 de dezembro, o Gantz anunciou, perdão, no dia, no dia, na terça-feira, dia 1 de dezembro, o Gantz anunciou que ia votar a favor da, do projeto de lei, né? que foi para sua leitura prévia ontem na Knesset. E ela passou por 61 a 54. Duas pessoas estavam ausentes um partido todo desapareceu na hora né, da, da votação, como o Marquinhos explicou a gente vai até treinar esse tema depois, mas enfim é, e é, essa, ela, 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 a votação foi, foi aprovada, Netanyahu apelou começou a discursar contra o Gantz o Gantz começou a discursar contra o Netanyahu, eles não olham na cara um do outro, um negócio bizarro né? parecem duas crianças de jardim de infância que estão de mal né? é, é, nunca vi um negócio desse que as disputas políticas falam viram pessoais nesse nível né? é e o... Mas o Gantz votou a favor disso. E aí, de repente, imediatamente, o ministro da, das Finanças, Israel Katz, chamou o Gantz para conversar sobre o orçamento. O negócio é que o Gantz ele, ele aceitou essa... É, é, ele, ele votou a favor disso, né? votou a favor da dissolução da Knesset, mas ele fez um discurso dizendo que ainda dá tempo de não dissolver a Knesset. Basta que eles aprovem o um orçamento 2021. Hein? Agora, o Gantz sabe que com que um o orçamento, assim, tipo, que, que o Knesset, provavelmente não vai aprovar o orçamento, e que esse tempo que ele está que ele, que ele tá tendo agora, ele teoricamente joga a favor do Likud, né? Quanto mais tempo ele puder, o licudo puder enrolar, melhor. Porque a situação pode melhorar até março do ano que vem, é, principalmente até junho do ano que vem. Que é quando o Netanyahu quer empurrar a discussão, para que em março ele, o orçamento seja derrotado, é, ou ele, enfim, ele não apresente o orçamento, e tenha que convocar eleições. E aí, convocando eleições, é, ele tem até junho do ano que vem, que é a tendência que ele espera que a situação esteja muito melhor. Então o que o Gantz resolveu fazer é o seguinte, em vez de ele esperar até o dia 23 de abril, ele resolveu é, votar isso agora, três semanas antes, para pegar o licudo de surpresa, né? para poder tirar mais tempo do licudo, para poder, poder ganhar tempo. De repente, você sabe o que ele faz? Procura o Gantz para conversar. Ele pera, 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 deixa a gente pelo menos passar o orçamento de 2020. Né? Eles estão esperando pelo menos passar o orçamento de 2020, ou pelo menos fazer uma proposta, porque, ele, porque se eles passam o orçamento de 2020, aí, pelo menos eles conseguem destinar o dinheiro para onde vai, para onde não vai, né de acordo com a divisão. Se eles não passam o orçamento de 2020, o a transferência de dinheiro, enfim, quando você não tem Knesset, né tem que ser feita pela Comissão de Finanças. E a Comissão de Finanças, ela não vai estar na mão do, do governo, porque não vai ter governo. né e o, e o azul branco vai ser efetivamente oposição. E aí eles vão ser maioria. E aí vai complicar todo o trabalho que o Likud vai tentar fazer pré as vésperas das eleições, para poder agradar sua base. Né? Então, eles foram um pouco surpreendidos aí, o Gantz foi inteligente politicamente aí nesse momento, né? jogou com essas três semanas e agora está ganhando um pouquinho de tempo. Vale lembrar que essa votação prévia, ela passou, mas não tem data nem para a primeira, nem para a segunda, nem para a terceira votação. Eles estão enrolando, agora Isso vai para a comissão da Knesset, que, que pertence ao azul e branco, eles estão enrolando aí para ver o que o, que que o licudo vai, vai oferecer para o azul e branco mudar o voto depois. né? Então, eles estão agora, é, muda mudaram o jogo de forças, okay? mas dificilmente isso não vai desencadear em eleições para entre fevereiro e março do ano que vem. E aí, é, é... o que aconteceu curioso essa semana é que, antes disso, né? o presidente da Knesset, Arif Levine, ele, ele, ele apareceu uma gravação dele, conversando com os deputados do Judicudo, dizendo que ele vai boicotar todos os projetos de lei que o, que o Azul e o Branco apresentar. Todos os projetos de lei. Né? Ou seja, an antes dessa, dessa, desse passo do, do, do Gantz, ele, ele, o presidente da Knesset fez, deu uma declaração dessa. Agora, isso, na verdade, parece chover no molhado. Toda semana a gente está atacando como o Likud é antidemocrático, como o Netanyahu faz mal para a democracia. E a verdade é verdade que eu não gostaria de ficar falando disso toda semana. Né? Eu preferia que a gente estivesse comentando sobre, sobre as diferenças ideológicas dentro dos partidos, sobre as posições históricas, né? que a gente estivesse debatendo aqui o um processo de paz ou não, ou a política econômica. Mas a gente está aqui debatendo os ataques do Likud à democracia, e esse é mais um caso, lamentavelmente. Yariv Levin é o presidente da Knesset, é o presidente de parlamento. O presidente de parlamento, historicamente, é uma figura neutra, né? que tem que, 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 enfim, que, embora ele seja eleito pelo governo, em geral, mas, né, ampla maioria das vezes, ele é uma figura que tem que respeitar a democracia, que ele tem que levar para a Knesset os debates que são mais importantes, e não boicotar determinado partido, né? é, como ele pode tentar fazer. E os dois últimos presidentes da Knesset, tanto o Yulian Edwin como o Yerif Levin, eles estão tendo uma postura deprimente como presidente da Knesset. Yulian Edwin se recusou a obedecer uma determinação da Suprema Corte e renunciou para não ter que obedecer. E o Yerif Levin foi pego dizendo que vai boicotar propostas do, do, do Azul e Branco. Quando ele foi confrontado, qual foi a resposta que o Likud deu? Não, porque são propostas do Azul e Branco pessoais para prejudicar o Netanyahu. E é verdade, tem algumas ali que são... Mas tem outras que não são, por exemplo, o azul e branco quer poder rediscutir a lei da barriga de aluguel, da permissão de casais homossexuais né, poderem fazer barriga de aluguel. Ou, por exemplo, uma lei que, que corrige a, a, a lei nacional, que foi uma lei aprovada há pouco tempo, diz que Israel é o Estado nação do povo judeu, né, que, que inclui a palavra igualdade para que coloque os cidadãos não judeus como num, numa, num status de igualdade com relação à população judaica. Não são leis pessoais. Né? são leis importantes para o funcionamento da sociedade, né? para que parte da sociedade se sinta confortável com a população árabe, em especial a população drusa, que está exigindo essa, 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 esse conserto, né? esse essa, acréscimo, essa, essa emenda na lei. A população árabe e muçulmana, em geral, quer, quer que a lei seja revogada de uma maneira geral. A população drusa fica mais satisfeita, pelo menos, com, com o acréscimo da palavra igualdade. Né? Enfim, então é... O Licuto está atuando nos bastidores, e, lá, e enfim a gente acabou sabendo disso em público, né, para boicotar a proposta de eleito azul e branco, que não são só pessoais. Então a briga está nesse nível. Está né? nesse nível. E aí, enfim, um monte de coisa aconteceu nessa brincadeira, e eu vou deixar agora o Marquinhos falar um pouquinho mais, para que depois a gente volte a comentar outros pontos que têm a ver com a questão política também, e com essa convocação de eleições, que deve acontecer entre 20 de fevereiro do ano que vem e, se não me engano, 7 de março.
0: É, é muita coisa, né, cara? Eu acho que. A cara, eu, 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 eu acho que o que você lá no início falou, é, no seu comentário, que é o, se é melhor ou não Israel ir para. Se é responsável ou não, né? O país ir para eleições agora, nesse momento. A questão é o, que é: o que é menos irresponsável, né? É exatamente o que você colocou. É, a gente não ir para eleições agora né, e ter um governo que não funciona, um país que não funciona que está desgovernado ou ir para eleições no momento como esse, né? Que também é um caso muito complicado. Ou seja, a gente tem que avaliar o que é menos pior. Mas do jeito que está, realmente não dá para continuar. Né? É um governo que é um desgoverno. Ele realmente não acontece. Mas é isso. Vamos então passar para a nossa próxima notícia aí que também, obviamente, é ligada a essa área eleitoral, né? É... Cara, eu não sei nem como, como dar essa informação, né? Porque, enfim. Mas vamos lá, vamos lá. A questão é a seguinte, começou o debate eleitoral e já começou então também a se falar sobre a criação de um novo partido que seria dirigido por um ex, por um general ex-chefe do Estado-Maior. Vocês já ouviram essa história antes? Agora, perguntar aí para o nosso ouvinte, né? aquela pessoa que vem acompanhando a gente aí nesses mais de 60 podcasts, vocês já ouviram essa história? Um partido formado por um general que já foi chefe do Estado-Maior? Pois é, só que dessa vez ele se chama Gad Eisenkoth. E ele formaria um partido com o prefeito de Tel Aviv, o Ron Huldai, que já é prefeito de Tel Aviv há mais de duas décadas, se eu não me engano. Mas, enfim, essa ideia já surgiu há algum tempo, antes das últimas eleições, né? Já se falou nesse, nesse, nessa construção aí desse partido. E essa semana teve uma matéria feita pelo, pelo jornalista é, Raviv Drucker, né? No jornal Areds, que ele levantou essa bola novamente. E também teve uma outra, depois de uma outra jornalista do Areds... É, dando uma opinião completamente oposta dele, enfim, foi um debate legal. Mas é, a questão é que assim, é mais, seria mais um partido liderado por um general, um partido de centro, com a mesma ideia do Azul e Branco, do Yeshatid, o partido Telemann, né, do Bogue enfim, todo mundo com aquela questão de derrubar o Bibi, mas ninguém representa uma mudança efetiva, né, uma coisa assim que realmente possa trazer uma transformação. E aí é mais um extraterrestre que entra na política israelense, que cai de paraquedas para né, ser vai ser a salvação de tudo. É... Cara, eu acho que, que o pessoal aqui leva muito a sério essa questão de Estado judeu, e aí quer sempre trazer um Messias né, nas eleições. Eu acho que é uma ideia, assim, né? Assim, vem trazer o cara para resolver a nossa, a nossa ideia, a nossa, a nossa nossos problemas aqui. Mas, enfim, é mais um partido aí que vai disputar a mesma base que já era disputada pelo Azul e Branco, e Chapira, e os outros, e que... não sei, cara. Eu acho que... eu não tenho muita esperança nisso, não. Eu não sei se sai, mas, de qualquer forma... É mais do mesmo.
1: É mais do mesmo, só que, dessa, só que eles estão forçando a barra, né? Dessa é, vez eles estão forçando a barra, porque o Eisenhower não deu nenhuma declaração que ia entrar na política, e diferente do Gantz, que já estava alguns anos aí é, retirado do exército, o enquanto saiu tem um ano mais ou menos, é, não tem tanto tempo assim, um ano, um pouco, tava um pouquinho mais que um ano, mas é, enfim, só estão falando nele agora porque só sobrou ele, né? O, quando o Gantz entrou e chamou com ele o Askenazi, né, é, enfim, era uma outra situação. A gente chegou ao absurdo nas eleições passadas, né, nas retrasadas, né, da gente ter nas listas dos partidos. Gantz, Eskenazi, Bugyalon, Ehud Barak, esses são só quatro chefes do exército. Fora outros generais, né, o Yair Golan no Meretz, o Yov Gal, Galant no Likud, né, é, enfim, agora não tendo uma Avodá também tem o Barlev, né, o Omer Barlev, enfim, tem um monte de general aí espalhados por por, por vários partidos na Knesset, fora outros oficiais que chegaram até major, não sei o quê, por exemplo, o Rafael Bennett, né, o próprio Netanyahu, é, enfim, o Huldaí agora, de quem estão falando, ele foi piloto da aeronáutica por, se não me engano, 20 anos. né? É, então, né, a militarização da política é uma coisa comum em Israel, só que essa onda de qualquer chefe do, das Forças Armadas assumir liderança de partido é, e aparecer como esperança é, para trocar o Netanyahu é, é mais que exagerado, é muita forçação de barra, é, é inventar partida é fazer simulação com partidos que sobre os quais as pessoas não falaram, né, o Rulio Daí é do Partido Trabalhista hoje, né? ele ele realmente, ele, ele falou, eu vou entrar na Knesset, hoje o Canal 12, em vez de colocar o Eisenkot, colocou o Julio Daí como o número 2 do Eir Lapid na simulação, quem falou que o Rulio Daí vai entrar no partido do Eir Lapid, é, tipo, é, enfim, é uma forçação de barra meio absurda, né. Falaram no partido do Huldaí com a Zip Livni com o Eisenkot. Né? Ou seja, tem que trazer gente que não está em nenhum partido agora. Eles não podem entrar nas partidas que existem. né? negócio meio bizarro que está acontecendo. Uma forçação de barra. Mas é sinal. Isso, isso mostra para algumas coisas. Né? Uma, o Gantz acabou como alternativa de trocar o Netanyahu. Ele não existe mais. Né? É, dois, o Lapid não é uma opção. A população não confia no Yers Lapid. É, para alternativa para primeiro-ministro. Né? Inclusive, nas pesquisas que, a, que perguntam quem é a pessoa mais adequada para ser primeiro-ministro, o Lapid está aparecendo hoje em terceiro lugar, atrás do Naftali Bennett e, obviamente, do Netanyahu. Né? E ele não consegue ultrapassar uma, uma faixa de 15% da população. Ou seja, não tem chance do Air Lapid de ser visto como, como primeiro-ministro. Só ele não entendeu isso ainda. Os, os, as pessoas que estão com ele, ou que já tiveram com ele, já entenderam. Ele, ele hoje chamou o Gantz para concorrer como seu número dois, né? e, o, e o azul e o azul e branco para se juntar de novo com, a ele. E o que eles responderam foi assim, foi ridicularizando o Lapid, tem a melhor condição dele ser primeiro-ministro, que, que o Gantz é a única, enfim, eles também deram a viajada deles, que o Gantz é a única alternativa para o poder. Mas disseram que o, que o Lapide não é, não é não, para a população não vê ele como alternativa. Né? O próprio e Alon, aparentemente, está dando fora também, está saindo, tá, tá, até fizeram pesquisa, se ele fosse o número um da lista, se talvez o partido tivesse mais votos que o Air é o número um da lista, e o Alan também está tá pensando em dar o fora, de formar outra lista, talvez com o Eisenkot, né? É dois ex, ou dois ex ministros da defesa. Perdão, dois ex chefes de Forças Armadas, né? Porque ninguém leva o Lapida a sério, ainda mais agora que ele meio que rifou o Offercela, que é o melhor deputado, na minha opinião, da bancada do Yechaty, porque o Offercela cometeu a, a audácia de tentar disputar primárias internas do partido para concorrer com o Lapida. Então, o, esse bloco de centro aí, que, que, que parece não ter nenhum projeto, o projeto é trocar o BIB, é, não, não, enfim, ele, ele, ele é desunido, até não poder mais, ele conseguiu se unir nas eleições passadas, ele agora se desuniu, dentro do próprio azul e branco também está tá, tá acontecendo uma polêmica, né, o, parece que teve uma, uma briga interna entre o Benigantes e o Gaber e, o, e, o, e o, a Vinícius Alcorn, que é o Ministro da Justiça, é né, a Vinícius Alcorn está dizendo que, enfim, parece que fontes disseram um jornalista do canal 11, né? Do canal de TV pública que o Nisso Corne é, é, disse numa reunião fechada muito irritado com o Gantz, que ele está sendo rifado da, das reuniões onde tomam decisões que a que ele enfim que ele é, é não é mais escutado pelo Gantz, que, que enfim, alguma briga ali está acontecendo ou seja olha esse esse bloco do centro aí está meio bagunçado demais está desunido na esquerda não existe nenhum projeto de reunificação. Né? O Partido Trabalhista está amortecido. A única pessoa que tenta movimentar o partido é a Miraf Mikhail, que é a única deputada que não faz parte do governo. Ela quer, de qualquer maneira, fazer primárias. Ela quer fazer o partido renascer, quer trazer gente nova. Enquanto né? isso, o Aimir Peretz, que é o líder do partido hoje, é, anunciou que vai concorrer à presidência do país no ano que vem, quando o Rivlin se retira. É, ou seja, está mais preocupado com a própria candidatura dele à presidência do que com levar o partido para algum lugar. É. E o Meredith, que na semana passada, a gente comentou aqui, estava cogitando se transformar numa lista árabe-judaica, né? eles fizeram uma pesquisa interna com os eleitores de, de centro-esquerda de Israel e descobriram que só 0,7% dos eleitores de centro-esquerda, segundo essa pesquisa, estariam dispostos a votar numa lista árabe-judaica. Então o partido voltou atrás, né? e voltou atrás de um, de um passo que eles não chegaram a dar, e decidiram que vão continuar do jeito que são. Okay? O Meredith está aparecendo com sete cadeiras nas pesquisas hoje, eu acho que, que, ainda que a gente não saiba o que vai acontecer, esse número vai cair, porque quando surge uma força é, para derrotar o Netanyahu, os eleitores fazem voto útil, fizeram. Nessas últimas quatro eleições, é difícil acreditar que não voltem a fazer agora. É, então, o Ravelis também perde uma oportunidade, de algum jeito, de, de se renovar, de, de tentar trazer uma nova pauta, né, de representar uma coisa diferente, continuar acreditando que no seu seu projeto que não que não que não traz eleitores eles possam sobreviver e é o um partido que fica lutando pela própria sobrevivência, né, ao invés de lutar pela por mudar o país. E no mundo árabe, né, no mundo da sociedade árabe israelense como você adiantou aí, Marquinhos, eles estão em briga aí por causa do Mansur Abbas. Eu, essa semana, eu os cinco dias da semana eu, eu, eu fiz muitas viagens internas no país, fiquei muito tempo no carro, quando fico no carro eu ouço muito rádio e o Mansur Abbas, o líder do Partido Uram, foi disparado o político mais entrevistado pelas principais pelas, pelas estações de rádio jornalísticas jornalísticas né, é, do país. O tempo todo ele estava dando entrevista. Né, tinha, outras pessoas também foram muito entrevistadas, mas ele estava o tempo inteiro né é, é, falando sobre isso. Ele e outros deputados árabes também, porque os outros também têm que explicar o que está acontecendo sobre o seu ponto de vista. Mas o Mansur Abbas foi mais requisitado, mais entrevistado. Né? Ele está aí com em, em, em tudo, né? Ele tá, deu entrevista em tudo que é lugar, porque ele está apresentando uma posição revolucionária dentro da, da política árabe, que é, é que é cooperar com o Likud não por baixo dos panos, como já aconteceu muitas vezes, mas abertamente né? e assumindo isso dizendo que a gente tem que ganhar, ah, eu não estou no bolso da esquerda, nem da direita quero fazer negócio que privilegie a minha população e pelo que, pelo, que tudo indica, 60% da população árabe israelense, segundo uma pesquisa divulgada pelo, pelo Instituto Israelense de Democracia, 60% da população árabe aprova é, esses espaços dados pelo Mansur Abbas, né, os 58%, 58%, 60% aprovavam a normalização de Israel com os Emirados Árabes, que é um, um ponto que a, que a lista unificada votou contra, né, é, por mostrar solidariedade aos palestinos. Então, é, enfim, a lista unificada está começando a, 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 a ficar um pouco é, desconectada do, do, dos seus eleitores, e o Mansur Abbas percebeu isso, né, e ele deu um passo um pouco arriscado, mas que está rendendo frutos, se a lista unificada concorre separadamente, né? se ele sai da lista unificada, que é uma coisa que é o que quase ninguém da lista unificada quer hoje, apesar das brigas internas eles preferem concorrer como um bloco unificado, o Mansur Abbas ele, ele tem muito a ganhar, porque ele representa alguma coisa diferente, pelo menos do ponto de vista pragmático, de estratégia política, do que representam os outros partidos da lista unificada. E ele tem apresentado ganhos, ele tem apresentado vitórias é, é, políticas pra, né, dentro desse seu bloco. Então, é, enfim, esse é o aspecto da centro-esquerda e dos árabes em relação à direita, o Litzman que é o líder do Partido 10 da Torá hoje disse que o seu o bloco deles com o Netanyahu, né o apoio deles ao Netanyahu provavelmente vai continuar né que a tendência é isso, é essa e é, o Yamina, né, o partido do Naftali Bennett, que aparece como principal rival do Likud, ele, o, o Bennett está tentando um pouco agora se é, é, tornar um pouco mais aceito pela parcela moderada da população essa semana ele fez um discurso atacando o Netanyahu e o Lapid, né? olha só a inteligência dele, não atacou o Netanyahu e o Gantz, ele atacou o Netanyahu e o Lapid, dizendo que os dois incitam, né? o Netanyahu incita contra a esquerda e contra os árabes, e o e o Gantz, e o perdão, e o perdão Lapid incita contra os ultra-ortodoxos, né? é, e que essa incitação leva o país a uma, um clima de tensão interna muito grande, e olha essa frase que o Bennett disse no seu discurso, a esquerda também ama esse país. hein? Né? e também os esquerdistas também são patriotas e também amam esse país né? ele não precisou dizer que ele não concorda com, com a esquerda é, mas ele soltou essa frase e, e que, é uma, que é uma enfim é uma coisa óbvia né que, que, que cada um que tem uma posição política que tem essa posição, posição política porque acredita que é melhor para o país né? não importa ser é de esquerda ou de direita mas em Israel, para o deputado de direita, principalmente que, representa, que tem um eleitorado fortemente da direita radical, dizer que a esquerda também ama esse país e é patriota, okay, é uma postura é, corajosa é, e impopular, eu diria também. Mas é porque o, o Bennett está correndo atrás agora dos eleitores de centro. Né? Ele sabe que ele vai ser atacado pelo Netanyahu, que ele vai ser chamado até de esquerdista. Apesar de ele estar tá muito mais à direita que o, que o, que o, que o, que o Likud, em média. Né? É, e ele soltou esse comentário. não foi só esse comentário. Um membro do seu partido... É, o, é, se não me engano, e aí, é, não sei o que, Kahana, né? eu lembro sobre o nome do Meir e Kahana, mas não, não, não representa exatamente a mesma coisa, é, disse que não tem problema nenhum em em, em sentar numa colisão com o Yeshatib e atenção, até com o Meretz, se eles reverem suas posições e entenderem que o momento não é momento de falar sobre os assuntos A, B ou C. Ele não disse quais são, mas a gente sabe que eles estão falando de separação de religião, Estado ou conflito com os palestinos mas sim é, de luta contra a corona né, é, e recuperação da crise econômica. Então, não tem nenhum problema disso. Ele fez esse comentário, pegou um pouco mal para os eleitores do, do, do partido. Peraí, Meritz é um ponto bem abaixo da linha vermelha. E o partido enfatizou que é, não está nas suas intenções é, fazer nenhum acordo com o Meritz, é, mas com o Eixat sim é, Mas, enfim, eles estão tentando se aproximar do, um pouco mais do centro. Foram um pouquinho demais, né? E agora estão voltando, estão testando eleitorado, estão testando ver o que vai acontecer. Estão é... tentando se mostrar razoáveis para que a população de centro até de centro-esquerda os vejam como razoáveis também e votem neles como alternativa ao licudo Isso é o que está acontecendo hoje. O que vai acontecer nas eleições? Falta muito tempo, ainda tem muita coisa para acontecer. A gente não sabe se a vacina vai chegar, a gente não sabe que partidos vão se formar até lá. A gente não sabe isso. Então, essas pesquisas agora, elas são... É... É, isso é uma, enfim, o que o está que acontecendo no momento representa o que está acontecendo no futuro.
0: Bom, só queria fazer dois comentários aí, sobre um sobre a questão da lista unificada né, e outro sobre essa postura do Merits agora. Sobre a lista unificada, eu acho que eles vão ter que repensar né, de novo essa sua atuação, né, que de um lado ela é muito é, enraizada e fortalecida em uma identidade árabe-palestina, né, que tem uma identidade grande é, com na questão palestina, e por outro lado a gente vê que o, Mahmur, que o Mansur Abbas está é, tomando aí uma posição completamente di diferente né, do, da posição da lista unificada, é, dos, dos outros partidos que compõem a lista unificada, e se aproximando do governo da direita israelense. Né? Isso é uma questão muito, muito interessante, e a lista unificada vai ter que se repensar, não só enquanto um grupo, né, enquanto um grupo de partidos, e também... É, como atuar e como fazer esse debate com o seu público. Né? Porque, aparentemente, é, o que tá, pode estar acontecendo, né? o que a gente está vendo que, que, de acordo com as pesquisas, é que está tendo um, um distanciamento grande, é, pelo menos nesse, nessa, nesse sentido né? da, da direção da lista né? e, da, e da população é, árabe de Israel. Bom, e sobre o Meretz? Eu acho que o Meretz, eu, eu li só alguns comentários né, de deputados é, sobre a reunião que eles fizeram, que decidiu sobre é, não se tornar uma lista árabe é, é, judaica e se eu não me engano foi a Tamar Zamber, que ela falou uma coisa que eu achei que eu acho que foi a única coisa interessante é, que uma, uma um, para que o partido se torne é, é um partido árabe judaico né, ele tem que, não é simplesmente uma questão eleitoreira eleitoral, né, não é só, o partido não tem que só guardar é, vagas para é, posições para deputados árabes, né, na mesma proporção que deputados judeus é, mas o partido tem que fazer um movimento é, social um movimento dentro da sociedade israelense e se construir é, dessa forma isso é muito interessante, né? eu acho que essa deve ser a postura do partido não só em relação à a, a lista árabe judaica mas a portura, mas em, questão, em, em qualquer questão, né? na questão social na questão econômica, o partido tem que, tem que tentar se colocar dentro da sociedade entrar, debater e ver e, e construir isso por dentro né é não só na questão do conflito do, do, da, da questão de um partido árabe judaico e é uma pena que eles tenham decidido não o oposto disso, né, é não fazer se manter na mesma na mesma receita que, que é hoje o partido e que aparentemente a gente tem visto aí nas últimas pesquisas que o Meretz chegou a sete cadeiras, né, é uma pesquisa hoje, né, que o Meretz chega a ter sete cadeiras que é um muito, que eu acho que há muitos anos o Meretz, não sei nem se o Meretz já chegou a ter sete cadeiras mas, enfim, é um resultado muito positivo, mas que a gente não sabe até que ponto também isso se segura, né? Porque, como o João mesmo comentou, ainda é, as eleições estão possivelmente acontecerão em fevereiro e março do ano que vem e tem muita coisa para acontecer. Tem blocos e partidos, enfim. Não dá para a gente chegar a nenhuma conclusão agora. Pode ser que esse número caia muito, entendeu? Ou pode ser que não. Enfim, é, vamos ver. Mas é uma pena, é uma pena que... Eles se, se recusem a pelo menos fazer esse debate, porque essa posição, que mais uma vez eu acho que foi da Tamar Zamber, eu não quero deixar aqui é, que dizer que foi ela, porque eu estou na dúvida, agora eu posso dar uma olhada depois. É, mas essa posição de se construir, né, de se fazer um movimento mais amplo, ela é super positiva. Mas a questão também é se o partido topa fazer isso, se o partido quer fazer isso. É, e vão se, enfim, se propor e, e, e tomar a, a frente aí nessa discussão. Tem um movimento social que cresce muito aqui em Israel é, que se chama, é, chama Omdim Be'ahad. É tipo, eu sempre acho, acho difícil traduzir, mas tipo, vamos dizer assim, caminhando, é, apesar de o, o verbo lá moda, né, que é tipo parar, né, ficar parado em pé, vamos dizer assim. É, e aí, é, é, eu não sei traduzir, né, tipo estamos, é, espera, é tipo funcionamos, né, nós
2: funcionamos
0: juntos, né. Nos posicionamos juntos. Isso, porra, eu, é, mais... eu gosto de usar também caminhamos juntos, né? Apesar de lá a mod não é caminhar, né? Lá né? é, é
1: a modo pode ser também se posicionar, tipo, tá a moda, para ali, uhum. se posiciona ali. É, então, mas é, 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 é isso, entendeu? Fica estranho, porque a senha eu não pega em português, mas,
0: isso, mas é mais é, ou menos. É, é, a tradução é difícil, a tradução é difícil nesse caso. Mas é isso. Eu acho que esse movimento ele busca um, ele se constrói como um movimento social de crescendo muito, né? Nos últimos anos eu tenho acompanhado o, o eles e, e se constrói em todas as todos os setores. É interessantíssimo. É na questão social, na questão econômica eles é, tem setores que trabalham é na questão LGBT, trabalham com é, deficientes físicos. É, é, imigrantes imig... é, é, como é que chama? refugiados, enfim, eles estão em todos os setores e, e fazem sempre essa discussão de, uma, de, um, de um movimento social que inclua a todos dentro da sociedade israelense e um movimento social binacional, árabe israelense que é bem interessante, mas enfim é, é mais ou menos isso aí que eu tinha para comentar só, e... só para
1: completar, eu queria só completar isso porque eu li também, eu uma reportagem na área dizendo que o Merit ia rachar conforme for essa decisão tomada, o partido ia rachar. Porque as pessoas que estão a favor de, dessa lista junta é, não vão aceitar que o partido continue com, essa, com esse enfoque mais judaico e os partidos que querem esse enfoque judaico não iam aceitar que essa, essa lista junta. né? Então, é, eu não sei se o partido vai rachar agora para essas eleições ou se vai rachar para depois. Agora, o que, o que pode acontecer é que, se, é que se a lista unificada realmente rachar, pode ser que esses setores do Meret se juntem com o Ayman Ode e alguns outros membros, da sociedade árabe, principalmente do partido Haddad, que tem dificuldade com essa união, com o mundo árabe, para formar uma lista árabe-judaica. Pode ser que surja daí, desses rachas, uma coisa nova. O Ayman ele tem muita dificuldade de trabalhar algumas temáticas com o mundo árabe, porque mesmo para os membros de partido comunista árabe, é a votação a favor dos direitos da comunidade LGBT, por exemplo, são mal vistas pela sociedade, pela fala, mas progressista, inclusive, da sociedade árabe. E o rompeu com essas barreiras. Né? Ele, o discurso dele é um discurso muito mais de união com o povo judeu do que o que a gente está acostumado a ver é, pelas alas mais moderadas, entre aspas, do mundo árabe. Então, é, o Ayde já estava sinalizando que ele estava a fim de, de trabalhar numa lista árabe-judaica, mas ele não tinha parceiros do mundo judaico relevantes para isso. E pode ser que agora ele tenha. Né? Então, eu, 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 eu aposto que, se não acontecer para essas eleições, vai acontecer para as próximas, mas é um movimento que está começando a, a ser pensado, ele é embrionário, ele nunca existiu de maneira consistente em Israel, né, nesses 70 anos, e parece que pela primeira vez ele vai acontecer, ele está ainda dando seus primeiros passos, mas eu acho que ele vai, ele vai evoluir ainda, é, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver esse movimento se fortalecer, crescer e se fortalecer. E um comentário que eu queria fazer também, é, rapidinho, curto, é que todos os ex-chefes das Forças Armadas vivos é, já, já entraram para a política né, e foram líderes de partidos. O Eisenkot não foi primeiro, não foi número um, mas agora ele é número dois do partido dele. são de um, que é o Dan Halutz, que foi chefe das Forças Armadas durante a Segunda Guerra do Líbano, e ele saiu, ele teve que renunciar ao cargo, porque, porque a, a, enfim, ele foi muito criticado pela sua posição lá, e depois se viu envolvido em casos de corrupção, que depois ele não foi condenado a nada especificamente, só que... A moral dele ficou muito baixa e ninguém quis o Dan Halutz, né? É, ao contrário dos últimos, é, do todos os outros, de todos os outros. Os outros todos chegaram a ter alguma fama e entraram bem na política.
0: É isso. Vamos então... Acho que a gente cumpriu com todos, a, todos os nossos itens aqui do, do roteiro que foi feito. É isso. Bom, já que a gente cumpriu com o nosso roteiro, vamos então para o nosso próximo bloco para tratar, tratar de questões da justiça israelense essa semana. bloco só de justiça, eu acho que acho que é a primeira vez que isso acontece, João, mas vamos que vamos, é isso aí. É, enfim, a primeira notícia da semana é que o governo resolveu finalmente indicar uma pessoa para ocupar o cargo aí de procurador-geral do Estado, é, que já estava vago, se eu não me engano, há, há quase um ano, né, ou há mais de um ano. Enfim, e indicou é, um cara chamado Amit Eisman, né, servidor público, né, procurador, que já esteve envolvido aí em casos de assédio sexual. Bom, quando ele era chefe de um departamento, né, já aí dentro do serviço público, ele foi acusado de ter assediado uma estagiária e também ter feito comentários aí no mínimo sexista, né, vamos dizer assim, quando era procurador é, distrital e ele fez esses comentários aí a uma advogada da defesa durante um julgamento. Só que é, a comissão, né, que, que, que julgou todo, todo o comentário que ele... esses comentários que ele fez, né, é, disse que foram comentários que não deveriam ser feitos por um servidor público, mas não os caracterizou como assédio sexual. Né? Ou seja, ele não, não, não foi punido por isso, não foi né, processado por assédio sexual. Enfim, essa indicação causou né, uma justíssima né, tempestade, é, principalmente de, das organizações de mulheres, das né, organizações feministas, que inclusive escreveram para o ministro da Justiça, para o Alcorn, para que ele não. É, que ele, eu acho que ele já indicou, então teria que desindicar, né? O, o Amit. Pro, o Amit é, é Iceman para o cargo de, de procurador. Mas enfim, eu acho que isso não vai acontecer. Né? Mas, João, a questão é a seguinte: a gente já ficou tanto tempo sem procurador-geral do Estado, cara. Não dava para ficar mais um pouquinho e indicar uma pessoa sem um histórico como esse, cara?
1: Pois é, eu não queria nem dizer as coisas que ele falou, né? Uma, uma delas, aliás, na rádio. Ninguém estava ninguém querendo falar. Uma delas parece que foi tão pesada que ninguém quis dizer o que, que foi. Então, mesmo que eu soubesse, não ia falar agora. Mas uma das coisas que ele teve: ele teve dois ou três casos de assédio sexual. Né? Um deles, só para ficar para o ouvinte entender do que a gente está falando, ele tinha uma, uma funcionária dele, né? ele estava examinando um caso de estupro, e ele olhou para a mulher e falou assim: Que calcinha você está usando? E a mulher: está usando uma calcinha fio dental? E a mulher falou: Não. Está vendo? Mulher normal não usa calcinha fio dental. É, ou seja, justificando a questão do estupro né, é, é, pela, pela calcinha que a, que a mulher usava, o que, enfim, todo, eu não preciso chover uma olhada e dizer que é um absurdo, que a culpa nunca é da vítima, e que a mulher pode usar a calcinha que ela quiser, enfim, e, que, e, e, e não importa, né, nada disso, e que pior ainda, ele perguntar para a mulher calcinha que ela está usando é assédio sexual, por, é, ele, é, ele constrange a mulher em público por a roupa, de, por a roupa interior que ela está usando. É, 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 pela lei israelense, não estou toda a minha opinião, a lei israelense diz que você não pode constranger uma pessoa a ser uma mulher assim, um homem não pode constranger uma mulher assim, em, em especial, principalmente se ela é só funcionária. Né? Então, ele, um caso aconteceu tem 10 anos, outro caso aconteceu tem 6 anos, e aí o, o cara foi pediu desculpa né pela, pelas coisas que ele fez e o Nísio que enfim infelizmente o Nísio Corne na minha opinião lamentavelmente dizendo isso é o melhor ministro do governo hoje tem atos importantíssimos né ele ele enfim o que ele disse foi o cara se desculpou tá tudo bem e, e essa frase do Nísio é um absurdo porque por mais que eu acho que todo mundo tem direito de ter uma segunda chance que, que que ele tem que admitir o erro e que e que a gente tem que saber enfim é, resta... tipo, eu acredito na justiça restaurativa acredito que, que daria para trabalhar isso, enfim, e seguir o, o sujeito, ele está sendo indicado para ser o procurador-geral do estado né o, é, é o fiscal-geral do estado que é a tradução ideal para esse, esse termo mas que é como se fosse o procurador-geral do estado com menos algumas funções que o procurador no Brasil tem né? o, o cara é ele vai ser chefe né De, e, e dois terços das mulheres que trabalham no, no nessa, na, é, nessa área são mulheres né? Enfim, olha a situação de constrangimento para as mulheres, né, tipo, ter esse cara como chefe, ele pode ter pedido desculpa, ele pode ter se arrependido, mas não justifica que um cara que é reincidente numa, numa situação dessa, ele, tenha, ele, tenha, ele assume um cargo de chefia, né, num, num, numa posição tão importante do Estado, né. É, que, que enfim que, 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 que ele representa, que segurança vai dar para as mulheres, portando um cara que representa esse tipo de comentário. Né? Então, eu acho que um, um cara que falou uma coisa dessa, ele tem que ser enterrado, vivo, né? Não, não é caso para o cara ser preso também, mas é caso para o cara não assumir um cargo de chefia tão importante assim no Estado, principalmente porque ele é reincidente e veio pedir desculpas em público vários anos depois né, de, de, de ter feito esses comentários. Então, é, é, um, é, um, enfim, é um absurdo essa, essa nomeação, absurdo o silêncio do Nissan Korn, né? é, não só o silêncio, né? na verdade, a, a, a cumplicidade do Nissan Korn com isso. Tem um milhão de outros candidatos e candidatas para estar tá nesse cargo, para você colocar a pessoa dessa. E também é um absurdo o silêncio do Likud nesse caso. O Likud está vendo o Nissan Korn né? é, se afundar, né? podia até estar tá se aproveitando, mas é um é absurdo o silêncio. Porque, aparentemente, o licur não quer desagradar uma ala conservadora dos seus, dos seus eleitores. Também é um absurdo. Né? Por que não falam alguma coisa? Porque quem está fazendo gritaria agora é a esquerda. A esquerda pequena que tem Jael na oposição, em parte do centro. Essas pessoas estão fazendo barulho. Né? O azul e o branco têm silêncio, quando não está sendo cúmplice. Né? Os, os, os outros ortodoxos, obviamente, têm silêncio, para eles não tá fazerem nenhuma diferença a situação os é, é, segmentos árabes e mais conservadores também, né? e o Likud também tem silêncio, quando não devia estar. Né? Enfim, e, é, e aí a gente tem que lidar com uma nomeação patética, lamentável, né? que a justiça obriga Israel a tomar, porque o governo não quis tomar, é, e aí a comissão eleita vai lá e nomeia esse sujeito aí. Ele ainda não está não tá decidido que é ele que vai, né? tem que passar por um outro estágio, mas a pressão popular pode forçar ele a renunciar. Eu espero que seja o que aconteça.
0: Pois é. Acho que o que tem que acontecer é ele renunciar. Não tem não tem é como... Não, esse, tem como...
1: esse comentário que eu citei agora, eu esqueci de falar isso e botar ênfase nisso. Esse é o mais leve. O mais grave a gente não sabe, porque ninguém quis repetir na rádio. Então, mesmo que eu soubesse outra vez, eu não ia falar agora aqui, porque parece que foi muito pesado.
0: É, pois é, cara. Não tem... Eu acho que você toca no ponto aí. Não importa se ele se desculpou ou não. Não dá... O cara é reincidente, meu amigo. Não dá, não dá para você representar o povo, né, no Estado, não tem como. Bom, é isso aí. E vamos, então, para a nossa próxima notícia, que envolve aí o julgamento de Benjamin Netanyahu, né, que, enfim, vamos ver quando é que vai começar. Mas o que aconteceu essa semana foi o seguinte, a promotoria pública resolveu não aceitar o pedido da defesa do Netanyahu em simplesmente arquivar os indiciamentos, né, e consequentemente o julgamento dele, alegando que te... que foram cometidos aí vários erros durante a investigação policial. Na verdade é só para bagunçar mesmo, né? Eles sabiam que não iam ganhar, eles na verdade queriam era ganhar tempo, né? E fazer com que o julgamento seja postergado, postergado, postergado. João, isso vai começar em algum dia, cara, ou não?
1: Vai. Agora justiça <risos> já disse, né? Agora vai. É, enfim, olha, eu achei. Eu não sei se, se o ouvinte ele teve noção dessa dimensão do pedido do Netanyahu. O Netanyahu ele fez o pedido somente nada, nada menos que cancelar as suas acusações. A, a defesa do Netanyahu pediu para cancelar a acusação dele na justiça. Ou seja, não pediu para atenuar, para mudar o julgamento, <risos> para mudar o tipo de acusação de, de suborno para. Para é, quebra de confiança, para é, abuso de poder, né? Não, pediram para cancelar as três acusações. Foi só isso que eles pediram. E a justiça olhou e falou: não. <risos> foi simples assim, né? Pera, peraí, não. Como assim cancelar? Tá de sacanagem? Tipo, oh, a gente já. Tipo, existe um, um, um profissional né, que, inclusive, foi escolhido pelo próprio governo, chamado Aviheim né, Mendelblit, que é o procurador-geral do, do governo, que é quem indicia ou não ele indiciou, o Likud teve o direito, o Likud, Netanyahu teve o direito de contestar, ele contestou, e o Meio disse, mesmo assim, eu continuo indiciando, e agora cabe ao juiz julgar ou não né, o negócio, não vai tirar a acusação. Né? Enfim, rola aí um boato, né? rola aí uma, uma, uma suspeita de que o Netanyahu ele vai voltar a pedir imunidade para a Knesset. Né? Por isso também ele estava querendo costurar esse acordo com o Mansur Abbas, e por isso também preocupa o Likud e para eleições e dissolver a Knesset tão rápido assim. No momento que dissolve a Knesset, ele não pode mais pedir imunidade. Então, é, esse, ele trazer o Amun para o seu lado podia, de alguma maneira, é, dar para ele essa essa maioria simples na Knesset para que ele possa possa receber imunidade. Então, é, enfim, se, é, essa negativa agora vai dar para Netanyahu só, só mesmo essa essa prerrogativa de pedir a imunidade para a Knesset de novo. Senão, em janeiro, que é logo ali, mês que vem, ele começa a ser julgado três vezes por semana. né enfim, não vai ter governo mesmo, não importa se, se ele vai se o primeiro ministro não vai estar presente. É, então é, é isso aí, tipo, o Netanyahu dessa vez vai começar. O julgamento vai começar. Quando vai terminar? Se vai terminar, eu não sei. A menos, obviamente, que ele consiga essa imunidade. Aí por agora ele não começa. Se ele sair derrotado nas urnas. E, enfim, acho mais difícil ele ser derrotado nas urnas do que ele ser preso.
0: Eu também, eu acho que essa ideia aí de ver o Netanyahu na cadeia, eu acho que é algo que não vai acontecer. Mas enfim, vamos que vamos. A nossa próxima notícia também ligada à questão da justiça aí, né? e também, mais uma vez, com o nosso queridíssimo Avihai Mandelblit, que é o procurador geral do governo, é, ele vem aí batendo de frente com o Bagatz, né, que é o Supremo Tribunal de Justiça, que quer é, que tem aí discutido a questão da Roca Leon, né a, a, lei, é, a lei nacional, né? que foi uma lei legislada há cerca de dois anos, dois ou três anos, que define o Estado de Israel como o Estado, é, o Estado do povo judeu. Enfim, é uma lei extremamente é, 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 como é que chama? É, fugiu a palavra agora, mas é uma lei extremamente polêmica, é isso aí, essa era a palavra, para dizer no mínimo, ela é polêmica, enfim, mas muita discussão em torno, é, e o Bagatz, né? o Supremo, ele quer, ele vem debatendo aí várias petições que foram feitas pedindo a anulação da lei, só que o Mandelblit ele disse que é, o Bagatz, primeiro, né, o Supremo, não tem como é, cancelar essa lei, porque ela é uma lei também, que ela é uma lei básica. Né? A lei básica, ela, tem uma, ela, ela é como se fosse um capítulo constitucional. É, Israel não tem uma constituição, e a lei básica ela funciona como, como tendo, tendo um valor, né, um status, como se fosse um capítulo constitucional. Ou seja, o, essa lei sobre Israel, o Estado do povo judeu, o Estado é, o Estado do povo judeu, ele, ela, ela é uma lei é, é, que tem um valor constitucional, então ela é uma lei, e por isso ela é chamada lei básica. E o Bagatz, né, o Supremo, não teria aí a possibilidade de mudar essa lei. Isso quem poderia fazer seriam os, é, os deputados. Enfim, é, e agora o, o, o Mandami também diz que as petições elas não, não conseguem provar que a lei ela prejudica né, o Estado de Israel e o seu caráter democrático. E é uma guerra aí, né? uma guerra séria, porque isso também é, pode balançar mais uma vez né, o que sobrou da coalizão de governo. Mas e aí, João, o que, que tu acha dessa bagunça aí, cara?
1: É... Não, eu acho que o Mandelblita acertou. Eu acho que se a Knesset aprova uma lei básica, a justiça não pode intervir nisso. Essa lei ela não contraria outras leis do Estado. Ela tanto não contraria que o... existe uma proposta... É, do partido do próprio Partido Azul e Branco né? tinha um deputado do Partido Azul e Branco e diz que é que, que, que quer transformar a declaração de independência de Israel num status similar a uma lei básica ou seja, leis não podem contrariar é, a declaração de independência de Israel né? Então é... mas hoje não é essa a situação então, se você julgar que a lei nacional ela contraria a declaração de independência porque ela não fala em igualdade é, hoje por hoje, a lei básica tem mais força que a declaração de independência, que, a qual alguns ministros da Suprema Corte podem julgar, enfim, um projeto de lei é, é, que é, fere os valores de declaração de independência. Mas uma lei básica aprovada pela CNES, é, ela, ela passa a ter um status superior ao da ao declaração de independência. Então, o Mendobley acertou. É, mudanças na lei básica tem que ser feitas no... no no, 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 no meio democrático. É uma lei problemática, é uma lei que abre precedentes muito perigosos para Israel, mas assim, gostando ou não gostando, a, a, as regras do jogo são essas, né? Então, é, se você está obedecendo às regras do jogo, o Mendu acertou. A justiça não pode ir lá e cancelar essa lei. No meu entender hoje, né? Eu não sou jurista, mas é a minha opinião política sobre a situação.
0: É isso. Bom, terminamos com o nosso bloco, então, de justiça e vamos passar para o nosso terceiro bloco para falar aí de política internacional. Logo depois que a gente gravou, terminou de gravar né, o último podcast, podcast da semana passada, a gente recebeu a notícia que o líder, né, o, o principal responsável pelo projeto nuclear iraniano, o cientista Mohsen Fahrizadeh, e vai ser a única vez que eu vou falar o nome dele para não correr o risco de errar muito é, ele foi morto em um, um assassinado né em perto de Teerã né na região ali de Teerã é, a tiros né o carro dele foi é, sofreu uma emboscada e ele foi assassinado as pessoas que foram foi era um carro era um carro e eu acho que motos também que chegaram e era um comboio que estava com ele e aí ele foi assassinado enfim é, esse assassinato, ele, Israel, obviamente, foi o primeiro a ser acusado, né? o país não se pronunciou, não disse nada a respeito, se, se sim ou se não, o que é muito comum, né? na maioria dos casos, Israel é, não diz que sim ou, se, ou que não. Isso, interessante aí, fazer um parênteses, né? que há cerca de 10 dias, duas semanas, teve um ataque israelense também a bases iranianas na Síria, e Israel, sim, assumiu a responsabilidade, o que foi um uma coisa nova, né, que não, como eu falei antes, não é algo que acontece em todo ataque, Israel geralmente fica quieto, mas enfim, apontaram o um dedo, apontaram o um dedo pro Mossad, é, dois oficiais né, americanos falaram que Israel deram uma, acho que foi no New York Times que eles é, deram uma entrevista falando que Israel estava se assim, envolvido, e isso tudo acontece com aquele pano de fundo. Qual é o pano de fundo? Que é o seguinte... Israel fortalecendo, é, criando relações diplomáticas né, com o Emirados Árabes e com o Bahrein, que são inimigos né, do Irã, então ali do outro lado do Golfo. Né, o Irã está de um lado, eles estão do outro lado. Por trás desse, desses acordos também está a Arábia Saudita, né, que não assina um acordo é, direto, né, não sai do armário em relação a Israel, mas hoje já há relações muito próximas né, entre os dois países. É, inclusive, essa semana teve o primeiro voo comercial entre Israel e Emirados Árabes que passou por cima de solo saudita, né, o que era novo, eles receberam autorização para fazer isso, fazendo com que a viagem seja de três horas e meia. Se, se o avião tiver que dar a volta pelo Oriente Médio, né, pela península, é, vai ser cerca de sete horas de viagem. É, enfim, e aí é, a Arábia Saudita aí dando esse apoio ao Bahrein né, e aos Emirados Árabes e também né, é inimigo do Irã, lembrando que na semana passada o nosso queridíssimo Aybib Netanyahu fez uma visita secreta né, à Arábia Saudita, junto com o Mike Pompeu, né, o secretário de Estado americano. É, que possivelmente eu acredito que esse, essa ação possa ter sido debatida. O governo americano está aí no final, no, no apagar das luzes. né, em um mês, um mês e pouquinho, a gente vai ter um novo presidente, uma nova política. O Irã. Ele quer, quer é, mudar né, a relação dele com os Estados Unidos, que até durante o governo Trump foi muito ruim. É, lembrando que o governo Trump saiu do acordo nuclear que havia sido assinado com o Irã e aumentou as sanções, né, que gerando aí uma crise muito grande no Irã. E a postura do Irã nesse momento é segurar os cavalos, não atacar, não, não tentar revidar, porque eles querem ver o que, que vai ser aí com o governo Biden. Enfim, cara, foi uma semana também que aconteceu, não sei se isso, eu já não sei dizer se tem ligação ou não, mas eu vi vários comunicados e recebi mensagens falando to para tomar cuidado com links de mensagens, de e-mails, de, enfim, que estavam rolando alguns ataques cibernéticos aqui em Israel e não sei se tem ligação ou não, isso aí pode ser coisa da minha cabeça, mas enfim, eu, movimentos interessantes aí no Oriente Médio, né, cara?
1: Um momento interessante, mas eu, eu vou lhe dar um pouco mais com esse assassinato no Irã. Né? É, tem algumas coisas aí que, que eu acho que são interessantes a gente comentar. É, a primeira, é, o Netanyahu disse antes do assassinato que ele não podia contar tudo que aconteceu essa semana. Né? É, ele falou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e algumas coisas mais que eu não vou poder contar para vocês. E no dia seguinte, teve esse assassinato. Muita gente entendeu isso como uma como uma senha do Netanyahu para indicar que esse assassinato ia acontecer. Mas talvez ele estivesse se referindo àquela ida dele para a Arábia Saudita na né, semana passada, né, E sobre a qual é, ele também não podia confirmar, né? e que, é, e, enfim, a gente comentou no podcast na semana passada. É, enfim, a gente não sabe exatamente a que ele se refere. É muito, muito Enfim, por mais que o Netanyahu, quando esse tipo de coisa aconteça, ele não negue nem, nem confirme, né, nem ele, nem nenhum, nenhum é chefe de Estado e de governo israelense, é, é difícil, no, no caso de um assassinato assim, em solo estrangeiro dá qualquer indicação de ter sido Israel, né, ele não enfim, não confirma para, porque obviamente se você confirmar é ser uma declaração de guerra você também não nega para dizer o seguinte, pode ser que tenha sido eu, e aí tipo, e, e enfim, colocar um pouco de medo, tentar impor um pouco de respeito, por outro lado, é uma estratégia política conhecida já é, mas ele fez esse comentário, fica aí para reflexão. Será que ele tentou dar uma dica? Porque o Netanyahu, politicamente, está tentando tirar crédito de tudo, né? Então pode ser que ele tenha realmente jogado isso aí tipo, dado essa, essa, esse indício para que a população se comece a olhar para ele como um estrategista, um cara capaz de, de tomar uma atitude dessa, enfim, vai saber. Né? Outra coisa que é importante nesse caso é o seguinte, não foi morto nenhum general iraniano, não foi morto nenhum político iraniano, foi morto é, um cientista iraniano, um dos principais, se não o principal cientista do ramo nuclear né, iraniano, uma pessoa sobre quem o Netanyahu já tinha até feito uma citação numa reunião da ONU, é, que tinha, tinha sido apontado como responsáveis pelo projeto nuclear iraniano, né, mas é um cientista, entende? Né? O Irã está desenvolvendo um projeto nuclear deles há 30 anos. É, enfim, é, e até agora não conseguiu a bomba atômica. Uma pergunta que, no podcast do Areth, essa semana, é, essa pergunta foi lançada, né? Como é que o Irã está demorando tanto tempo assim para conseguir a bomba atômica? Os países que, que realmente quiseram fazer nos últimos anos, Paquistão, Índia, Coreia do Norte, fizeram em 5, 6, 7 anos no máximo. O Irã está há 30, já, 40, tentando fazer essa bomba atômica e não tem ainda, né? Então, por quê? Agora, o cientista... Né? Ele é substituível. Pode ser que atrás de dois meses, três meses, um pouco mais, o processo, né? Se ele for uma pessoa que tem que tem realmente um conhecimento é, é maior do que o resto, que ele tem algumas informações que outras pessoas não têm, é, ali no, no sistema, mas, mas não é uma, enfim, não é destruir os reatores nucleares, não é voltar a estar zero, né? O, o Irã tem o um conhecimento de energia atômica, o Irã tem tem centros de pesquisa, tem boas universidades, tem a tecnologia, né? eles estão, é, enfim, não sei se eles têm todos os recursos, mas até porque recurso é uma questão de, de decisão política, mas é, não é uma decisão definitiva, não é uma decisão decisiva, mas enfim, é demonstração de força, você matar um, 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 um cientista num caso desse. Por um, por um lado, é uma demonstração de força só, você está fazendo assassinato num solo estrangeiro, mas por outro lado, é uma baita de uma publicação, porque o mundo inteiro te condena. Né? Uma coisa é você matar um general que está pregando a tua morte, outra coisa é você matar um, um cientista né? um, um, um sujeito técnico ainda que ele possa ter posições políticas e ele trabalhando no desenvolvimento de uma arma ele não é quem toma as decisões se o governo manda parar, ele para né? é, então, enfim e não é muito bem visto isso no mundo é, quando você mata é, é, funcionários né, é, enfim, obede quem obedece ordens e não então, quem toma as decisões é, outro ponto que é importante a gente chamar a atenção é que o Irã disse que a arma que matou o seu cientista é, sobre o qual eu também não, sobre, não vou falar o nome dele agora porque é difícil a gente dizer o marquinhos uma vez a suficiente é, enfim vou dizer assim fahrizade fahrizade né? Fa, <risos> é, se é que eu estou pronunciando certo disseram que a bala a bala encontrada nele o projétil era um projétil israelense então é, é claramente foi um assassinato israelense mas eu vou dizer uma coisa pode ser, enfim pode ser que eles estão falando a verdade mas se Israel não quer que saibam que, foi, que, que o assassinato foi feito por Israel, você nunca vai mandar o, o, o espião matar com uma arma israelense. Né? É muito difícil para Israel conseguir uma arma russa, conseguir uma arma americana. Né? Fazer uma arma entrar no Irã, conseguir uma arma... Enfim, eu acho até mais fácil Israel conseguir matar com uma, arma, com uma arma russa e com uma arma israelense. Pode ser que eu esteja falando bobagem, mas eu acho que você fazer o espião entrar armado no Irã é mais difícil que fazer o espião entrar desarmado e conseguir uma arma lá dentro. E você conseguir uma arma lá dentro, mas faz com que a arma não seja israelense. Então, é, para mim, é, é muito provável que, que, que as fontes iranianas né, desse, do, 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 do presidente do Ayatollah, que né, foi o que que ele tenha mentido, ou ele ou as fontes. Né? É, me parece um pouco absurdo, um pouco, um pouco sem lógica, que Israel tenha matado com uma arma israelense. Né? É, enfim. Agora, tudo indica que realmente foi foi um assassinato cometido por Israel. O Trump é, fez uns tweets aí, dando a entender que foi Israel, ele tinha algum interesse em mostrar que foi Israel, com, com um apoio e com um consentimento norte-americano, né? É, sobre a, re, a retaliação do Irã. É, enfim, o que acontece em geral com, quando o Israel afeta o Irã, bombardeia, mata algum iraniano na Síria, é que o Hezbollah solta alguns foguetes em Israel e fica tudo por aí. O Irã prometeu uma vingança séria, né? Mas, enfim, toda vez eles prometem vingança séria. A gente sabe que... A gente tem fortes indícios de que as explosões que tiveram na Argentina nos anos 90, tanto no edifício da Âmbia, que é o edifício da comunidade judaica na Argentina, quanto na Embaixada da Argentina, tiveram participação é, do Irã. Né? É, enfim, mas desde então o Irã não tem conseguido participar. No, né, as, as ações executadas pelo Hezbollah, principalmente fora do Irã, né, contra alvos israelenses, judaicos israelenses ao redor do mundo não tem tido muito sucesso contra essas embaixadas, né, contra os edifícios comunitários. É, alguns atentados, sim, sim, eles são bem executados, mas atentados é, contra pontos israelenses são muito complicados, são de, de execução muito difícil por parte do Irã, é, enfim, com o apoio do Irã. Então, é, a gente não sabe qual vai ser a retaliação, se vai ter retaliação. É, enfim, o problema é que eles a uma espécie de humilhação nesses casos, né? é, porque eles têm alguém morto dentro do seu próprio território e eles não conseguem revidar na mesma moeda ou nem numa coisa parecida com isso. Né? É, e, e o Netanyahu sai bem nessa história, para ele sair sair como sair, sair positivo, né? Ele fortalece seus laços com seus novos aliados. Ele dá um, um uma, enfim, uma um agrado para o Trump aí no finalzinho, né? E recebe também um é, o Irã fica enfim, é, a gente fica confabulando um monte de situações, mas no final das contas isso não altera as regras do jogo. É, isso, isso restabelece, não restabelece, isso fortalece um pouco a estrutura é, geográfica, enfim, é, geopolítica né, do, do Oriente Médio, da correlação de forças, mais ou menos mantém, as coisas se mantém como estavam, né, com uma coisa, uma, uma ação aqui pontual, uma ação ali, é, mas nada muito. Nada, muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Né? É, enfim, a última coisa que eu queria comentar sobre essa, sobre esse é, sobre essa, esse atentado, esse atentado, né, um assassinato seletivo é, feito no Irã, provavelmente por, por Israel, porque a gente também ainda não pode ter certeza, é, é que ele lembrou, quando a gente estava comentando, do seriado Teheran, que passou aqui no Canal 11 de televisão, que já está disponível na Apple TV. Né? Recebi até um comentário de um ouvinte nosso, do João Coif, mandar até um abraço para ele mas dizendo que não está gostando muito da série não, que parece hollywoodiana demais. Enfim, ela já, tá, já começou a passar na Apple TV, né é, e é curioso, enfim, porque está tratando de temas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E já que a gente está falando de séries do Canal 11, que é o canal público de televisão, é, tem uma outra série que está passando agora, que está sendo muito comentada em Israel, eu estou vendo, e está muito legal, e ela muito provavelmente vai acabar rodando o mundo, que chama Chatney lá, que é uma, uma série sobre... É, sobre enfim sobre participantes, gente que estava envolvida na guerra de Yom Kippur em 73, baseado em histórias reais, né? não é uma série documentária, é uma série ficção, mas baseado, em inspirado em histórias reais, muito interessante a série, você precisa ter estômago para ver, né? porque é guerra, quem não gosta de filme de guerra, não assiste uma série de guerra, então, é basicamente um filme muito prolongado, muito longo sobre guerra, mas a série é muito legal, muito sensível, muito, muito interessante, com personagens muito complexos, muito sofisticados. Enfim, está fazendo muito sucesso aqui em Israel. É, e eu acho que ela vai acabar correndo o mundo, sim. Porque é uma série que é, é compreensível. Por... Enfim, você não precisa ter um amplo conhecimento de sociedade israelense para poder entender essa série. É, e, é, e, ela, e ela tem uma qualidade muito boa. Aliás, o canal público de televisão israelense tem produzido materiais de excelente qualidade. É, eles estão agora investindo nas séries, e essas séries deles estão fenomenais. Na verdade, estão ganhando de muito da, da, dos outros canais, né, dos, dos tradicionais produtores de série aqui, como, por exemplo, a Yes. É, enfim, vale a pena. Bom, é bom ver que o nosso dinheiro está sendo investido é, ao nosso, pro, nosso proveito, pelo menos. Porque o canal é público, o dinheiro é público. Né, e Enfim, pelo menos a gente usufrui de, de bom material, de bom conteúdo. Bom, e eu acho que e, e mais um acontecimento em, 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 que pode chegar a ser importante agora nessa semana é que o Sudão, né, algumas fontes indicaram para o canal é, 12 de televisão que o Sudão pode ser que volte atrás é, na normalização de relações com Israel. Caso os Estados Unidos não consigam garantir o que prometeram, né, no caso do governo Trump prometeu, que é retirar as sanções, retirar o nome da lista do Sudão de países apoiadores de terror e que, que acarretaria automaticamente a retirada das sanções ao, ao Sudão. É, ou seja, claramente, esse acordo de normalização com Israel é consequência de, um, de, um, é, de uma ação política é, efetuada pelo Trump. Né? E caso o Trump não consiga ser eficiente o suficiente até que ela seja concretizada ao fim do seu mandato, é, então Israel pode ver essa normalização foi menos festejada das três, mas de alguma maneira foi festejada, porque mais um mais uma, é, é, feito do governo Netanyahu, teria sido pelo menos, é, voltar atrás, né, seria um pouco um pouco, é, uma vergonha pequena, nada demais, mas pode acontecer, né, é, enfim, uma coisa que é vendida como grandiosa, quando no não de não acontece, ela tende a se transformar numa vergonha, né, nada que vai comprometer a popularidade de Netanyahu, mas que era uma boa notícia e pode ser que deixe de ser, pode ser que de ser uma notícia então, enfim é... só, só queria comentar isso com vocês
0: é isso, bom, vamos é, então passar para o nosso bloco do esporte, né? o comentário do nosso camarada Nelsinho manda Nelsinho
2: Meu caro Gores tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço ao João, que mora na cidade de Kfarsaba, Saba. 20 minutos de carro da praia de Arcelia, 20 minutos da praia Poleg e também da praia de Natânia. Ou seja, se ele não vai para a beira da praia, é uma opção dele. Ele não está tão longe assim do mar. Segue o Maccabi Petartikva liderando o campeonato israelense de futebol, a liga principal do campeonato israelense de futebol. Macabre com um time que esteve na segunda divisão há um tempo atrás, um time que sobe e desce, um time que já jogou até a Liga da Europa, um time que vira e mexe faz alguma contratação importante, mas agora liderando. Ainda é muito cedo para jogar alguma coisa. A liga vai até abril, mais ou menos, mas é uma liderança. O atual bicampeão, o Maccabi Tel Aviv, está com apenas 12 pontos. E eles têm o mesmo número de jogos praticamente. Então, o Maccabi Petartekva subindo, liderando. Atrás dele, o Kretimonar, um ponto atrás. E na lanterna, o Apolo Tel Aviv, junto com o Apolo Redeira. Esse é o quadro do futebol israelense nessa semana. Um grande
0: abraço. Valeu, mestre. Obrigadão por mais esse comentário. E a gente te espera, obviamente, na semana que vem. João, algo mais a declarar? Ou ficamos por aqui, cara? Ficamos por aqui. Ficamos, então. Episódio longo, mas é, como eu falei lá no início, episódio com muitas novidades. Eu fico, fico feliz que a gente tenha discutido coisas que não foram corona, cara. Em relação à corona. Se bem que não falta notícia também, mas enfim, é bom que a gente não tenha falado sobre isso. É isso. Então a gente volta semana que vem aí com as notícias da o quê? Segunda? segunda semana aí de dezembro. Valeu, galera. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.